0: I ta nasza żółta łódź podwodna z kapitanem, doktorem Mikołajem Murkocińskim, dotarła do Strasburga, by obserwować sesję parlamentu, na której podjęta zostanie decyzja na temat centralizacji. To nie jest ostateczna decyzja, ale decyzja parlamentu na temat centralizacji Europy. Mikołaju, dzień dobry. Dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Jak odnalazłeś Strasburg, jaka atmosfera towarzyszyła debacie na temat zmiany traktatów Unii Europejskiej?
1: No, atmosfera była dość gorąca, chociaż powiedzieć też, że sala plenarna była pełna, to byłaby, to byłoby za dużo powiedziane. Sam byłem zaskoczony, że tak mało europosłów było obecnych na sali, natomiast rzeczywiście ci, którzy przemawiali, no, robili to w sposób bardzo ostry. Tutaj w polskich mediach pojawiło się sporo na temat wystąpień, szczególnie polskich europosłów, szczególnie tych związanych z Partią Europejskich Konserwatystów. Na szczególną, na szczególną uwagę, myślę, zasługuje przemówienie europosła Sariusza Wolskiego, natomiast do niego za chwilę przejdziemy. No, sprawa jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, ważna, dlatego że chodzi jednak o przekazanie, o zmiany, które polegają na przekazaniu kompetencji w 65 obszarach ym, Radzie y, Unii Europejskiej. Znaczy konie konkretnie eliminacji jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach. Samych zmian w traktatach miałoby być 267 i wczoraj te zmiany, y, sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego y, zostały przedstawione przez samego Guy Verhofstada. Natomiast ja wczoraj miałem także okazję porozmawiać z dwoma europosłami, z, między innymi z panią Anną Fotygą, europoseł Anną Fotygą, która no, powiedziała między innymi o tym, dlaczego, dlaczego te zmiany są ważne, czy jest to rewolucja i proponuję w tym momencie posłuchać tego krótkiego dźwięku.
2: Jest to raport komisji, który jest przed formalny raport komisji, przedstawiony pod głosowanie całego parlamentu z bardzo obszerną dokumentacją, z bardzo precyzyjnie zapisanymi legislacyjnymi już pomysłami, które po prostu po przegłosowaniu staje się wnioskiem do Rady o rozpoczęcie procedury zmiany traktatów. I to procedury rzeczywiście, bardzo, ale to bardzo obszernej, zdecydowanie zmieniającej kompetencje w ramach Unii Europejskiej, przenoszącej kompetencje z państw członkowskich w taki sposób, że, że oznacza bardzo radykalne ograniczenie suwerenności. Premier Jarosław Kaczyński nie, nie bez kozery nazwał to de facto likwidacją państwa polskiego i tak samo o tym mówi wielu ekspertów.
1: Tak, y i to był tak o, o znaczeniu tego, tych zmian, mówiła pani Anna Fotyga. Natomiast wspomniałem także o wystąpieniu europosła Sariusza Wolskiego, który no, podzielił się tym, dlaczego teraz, dlaczego dokładnie w tym momencie proponowane są te tak głębokie, tak daleko idące zmiany, ale także dlaczego tak mało o tych zmianach słychać. Bo de facto rzeczywiście, jeżeli popatrzy się na różne media europejskie, no to można zobaczyć, że temat ten jest najbardziej obecny w mediach polskich. Proponuję teraz posłuchać krótkiego właśnie dźwięku z wywiadu, który wczoraj przeprowadziłem z panem europosłem Sariuszem Wolskim.
3: Planowane to było od dawna. Po drugie, no ten, ten rdzeń niemiecko-francuski słabnie, bo popełnił tak kardynalne błędy, jeśli chodzi o politykę energetyczną, politykę zagraniczną, Rosja, wojna, etc. To jest ucieczka do przodu. Po trzecie wreszcie padł główny bastion, czyli Polska, w tej chwili starają się szantażować Włochy, żeby też się poddały i muszą się spieszyć, bo pierwsze półrocze 24 to jest prezydencja belgijska, która przebiera nogami, żeby to wszystko wdrożyć w życie i zdążyć przed drugą, drugim półroczem, kiedy jest prezydencja węgierska, która nie będzie temu sprzyjała. To był
1: europeseł Sariusz Wolski. Um... I tak, no jaka jest teraz ścieżka tego całego tekstu? Dzisiaj głosowanie. Należy się spodziewać, że sprawozdanie zostanie przyjęte przez Europarlament, chociaż tutaj pytanie wielu, wielu komentatorów zastanawiało się, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej, czy posłowie IPP będą głosowali za przyjęciem tego sprawozdania. Wczoraj Donald Tusk powiedział, że nie, że jego współpracownicy nie będą głosowali. Natomiast no, prawdopodobnie y, większość się znajdzie, aby sprawozdanie zostało przyjęte. Dalej ono powędruje pod obrady, które odbędą się 12 grudnia y, Rady Ministrów y, Europejskich, po czym prawdopodobnie y, zostanie zwołany konwent, który będzie Pracował nad zmianami e, traktatów. Natomiast e, ostatecznym takim e, krokiem, e, aby wprowadzić jakieś zmiany w traktatach, e, będzie ratyfikacja, ratyfikacja ewentualnych zmian, ewentualnego projektu przez e, wszystkie kraje e, członkowskie Unii Europejskiej. I na ten temat również e, takie pytanie e, zadałem panu e, Sariuszowi Wolskiemu, czy istnieje dzisiaj. E, Możliwość, aby wszystkie kraje Unii Europejskiej taki projekt, taki projekt ratyfikowały. Posłuchajmy.
3: Żył opór wszystkich. Były siły polityczne przeciwne, były kraje przeciwne. Nawet najbardziej euroodporna i eurooporna Wielka Brytania się na to zgodziła. W przypadku traktatu lizbońskiego, który był taką wersją light, traktatu konstytucyjnego, i po tym jak w referendum Irlandia powiedziała nie, zmuszono Irlandię do głosowania powtórnego w referendum. Tak długo, krótko mówiąc, aż nie powiedzieli tak. Krótko mówiąc, można wszystkich złamać, mając jeszcze dużo bardziej niż wtedy. Za traktatu konstytucyjnego potężne narzędzia, takie jak zabieranie funduszy, które potrafią kraje wrażliwe, tak jak na przykład Włochy, rzucić na kolana finansowa, finansowe. Można ogłosić w piątek, że funduszy nie będzie, a w poniedziałek rynki finansowe zmiatają finanse włoskie z powierzchni niemie.
1: I tak mówił europoseł Sariusz Wolski. Zresztą o tym także mówił razem z profesorem Legutką w trakcie konferencji prasowej, która wczoraj została zwołana przez Partię Europejskich Konserwatystów. W trakcie tej konferencji mówiono o porwaniu Europy.
0: Przez elity, które będą tworzyły nowe europejskie superpaństwo. I to głosowanie będzie najprawdopodobniej w samo południe 20. 2 listopada w dziesiątą rocznicę rewolucji godności na Majdanie, a to wszystko i tego wszystkiego świadkiem jest Mikołaj Murkociński, który jest w Strasburgu i który na pewno wieczorem wyszedł z Parlamentu Europejskiego, żeby zobaczyć piękną Strasburską Katedrę. Tak było? Tak było rzeczywiście.
1: Po długim dniu w Parlamencie Europejskim Udałem się na krótki spacer po Strasburgu. Strasburgu, który jest bardzo pusty, ale już w piątek zaczyna się słynny Strasburki, Strasburski, Jarmark, Jarmark świąteczny, już
0: budki są wystawione, więc na pewno ludzi będzie więcej w ten weekend. Budka. Borys z kolei zostanie najprawdopodobniej ministrem infrastruktury, ministrem aktywów państwowych i będzie odpowiadał za największe spółki Skarbu Państwa. Parlament Europejski, jak pamiętam, sprzyja pewnemu odrealnieniu, co zresztą słychać w niektórych decyzjach i w konsekwencjach decyzji europosłów. Tego odrealnienia doświadczyłeś, Mikołaju? Tak, e, przyznam szczerze, że
1: e, nawet mi się trochę ono udzieliło. Jest to taka prawdziwa bańka, prawdziwa bańka, w którym e, jest mnóstwo ludzi e, mówiących w najróżniejszych językach i to sprzyja rzeczywiście takiemu odrealnieniu. Nie wiem jak to się przekłada na pracę e, na sali plenarnej, natomiast faktem jest, że jest to taki mikroświat, mikrokosmos.
0: I w tym mikrokosmosie doktor, kapitan Mikołaj Murkociński, reporter Radia Wnet będzie dzisiaj się zanurzał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Jest godzina 7.58 pięćdziesiąt osiem z punktu widzenia prowadzenia. Poranka wnet, najgorsza godzina, bo nie można, już i nie, nie można już zapowiedzieć zespołu ABBA, więc można tylko i wyłącznie przypomnieć Państwu o tym.
2: Pewna pani na ulicy
1: Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy, ach, 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 bo znaleźć swej stacji w Eterze nie może. O mój Boże. Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl, ukośnik, radiownet.
0: I powiedziała, o Boże, bo znaleźć w swej ulubionej stacji nie może. Żeby tak się nie stało, to oczywiście patronite.pl ukośnik radio w NET. I czy jest takie drugie radio, które w ciągu 20, 30, 40 minut ma trzy studia? Studio, które Paweł Bobołowicz stworzył na chwilę w hotelu Kijów, w hotelu Ukraina w samym sercu Kijowa, studio Szanghaj, z którego Andrzej Zawadzki-Lianko powiedział o szczycie i szczytach, w których uczestniczył prezydent Chin, czy skromne nasze studio w parlamencie europejskim, którego, z, o którym, z którego nadawał Mikołaj Murkociński. Tak jest, takie radio. To radio nazywa się Radio Wnet. To radio od dwóch dni jest na patrona pl ukośnik radiownet teraz można to zrobić, teraz można kliknąć za chwilę Jakub Duszek i najnowsze wiadomości a dla nas najnowszą wiadomością jest 336 patronów 13 900 złotych za to dziękujemy ale zachęcamy Państwa dzisiaj niech liczbą dnia będzie 500 godzina ósma